0: publieke beleving, jouw inspiratie voor mee een meer mensgerichte overheid dankzij klant en medewerkersbeleving.
1: Zanna, Miranda, vandaag spreken we over tiny habits. Yes. Uh, favoriete onderwerp. Ja, Eén van de favoriete onderwerpen. Ja, zeker, absoluut. Misschien goed om even te beginnen uh, bij um, waar uh, kun je ze gebruiken in je CX-programma en waarom?
0: Yes. Um, dus als jij de journeys hebt gemapt, de klantreizen, de klantreis hebt in beeld gebracht <laughs> uh, en je hebt onderzoek gedaan om te vinden hey, wat zijn nou de belangrijkste knoppen in die klantreis, uh, dan kom je normaal gesproken kom je dan op een moment waarbij je zegt van hey, uh, misschien hebben we ambassadeurs nodig um, om iets te gaan doen met die inzichten. Ja. Uh, dus dat is het moment dat we gaan zo uitgebreid uitleggen. Um, uh, hoe dan? Maar dat is het moment waar je tiny habits kunt gaan inzetten. Dus mm -hmm. tiny habits gaan we inzetten om verbeteracties te gaan realiseren. En vooral verbeteracties die gelinkt zijn aan gedrag. Want bijna altijd is de nummer 1 driver van de klant... Mm -hmm. Is bijna altijd gelinkt aan gedrag van medewerkers. Denk aan persoonlijke aandacht, met respect behandelen, stress verlagen. Ja. Uh, dus als het inderdaad om gedrag gaat, dan werken tiny habits die werken echt als een terrein. Uh, dus ook link dus dat is waar en dat dus wanneer in je Six programma uh, en waarom omdat hier het ook heel vaak verzandt in we gaan allemaal brainstorms doen allemaal sessies doen en bedenken hoe het beter kan um, en heel veel medewerkers vinden het heel lastig om het heel a-concreet te maken ja. om het bij zichzelf te houden en dat is al heel snel ja de website moet beter de app moet beter um, dus die tiny habits die maken eigenlijk het best wel uh, vaak grote mislepende verbeterprogramma Heel concreet, heel tastbaar. Geïntegreerd in mijn dagelijkse werk als medewerker. Ja. Gekoppeld aan mijn routines. Um, dus ja, dat werkt gewoon heel erg goed om dit heel tastbaar te maken. En de keren dat we het hebben gedaan... Uh, hebben we ook iedere keer gezien dat het gewoon een hele korte tijd... zie je gewoon de tevredenheid op die klantreis stijgen. Ja. Uh, omdat je gewoon precies weer aan de goede knoppen zit te draaien.
1: Ja. Top. Hey, uh, waar komt dit hele Tiny Habits verhaal vandaan?
0: Ja, de story... Uh, <lacht> ik wou <maar> bijna eens <lacht> weer zeggen de juf vertelt, maar... Uh, <lacht> Um, het was. Uh, <laughs> zomer 2020 volgens mij. Dat is nog niet heel lang nee, geleden. Dat is niet heel lang geleden. <laughs> uh, en ik heb al heel lang heb ik de wens gehad om Spaans te leren. Mm -hmm. Omdat ik het gewoon een super mooie taal vind. En ik dacht: hé, hey, ik ga mezelf contracteren dit jaar. En ik ga bij de Nonnen van Vught ga ik Spaans doen. Voor degenen die de Nonnen van Vught niet kennen, een van de beste taalinstituten van Nederland. En het zijn geen echte nonnen? Inmiddels niet meer. Dus heel lang zat er nog wel een non in de raad van bestuur. Ja. Maar inmiddels ook niet meer. Uh, nee, het is ooit gestart door nonnen in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Het was altijd wel een landtaalinstituut. Um, dus ik had twee keer een week uh, Spaans gehad. Dat was in uh, juni, juni, juli. En in november zou ik een workshop doen met Randstad Ar Argentinië. Ik denk, ja, het zou natuurlijk super cool zijn als ik even vijf minuten flitsend Spaanse introductie daar weggeef. <lacht> uh, dus ik had, uh, tijdens die twee weken had ik die introductie had ik gewoon uitgeschreven. Uh, dus ik ging weg naar die twee weken. Ik denk, nou, ik ga gewoon iedere avond ga ik een half uurtje Spaans oefenen. En dan heb ik een flitsende introductie in november. Dus dit was de zomer. Nou, week 1, iedere avond braaf wat gedaan. Week 2, drie van de zeven <lacht> avonden wat gedaan. Week 3, helemaal niks gedaan. Nee. Nou, um, ik weet niet eens meer hoe het op mijn pad kwam. Maar ergens kwam ik dus het boek Tiny Habits tegen. Ik denk, hé, hey, ik ben namelijk altijd wel van... Uh, geïnspireerd om te lezen, maar vooral ook kritisch werkt het ook echt. Ja. Dus ik heb toen Tiny Habits gelezen. En ik dacht, nou, dat ga ik even toepassen op mijn Spaans leermodus. <laughs> en wat ik toen heb gedaan, ik heb uh, die introductie die ik wilde geven, die heb ik dus in drie Tiny Habits vertaald. Mm -hmm. Habit 1 was, uh, iedere ochtend als ik mijn ontbijt op tafel zet, schrijf ik één zin uit die introductie op een post-it note. Dat is Habit 1. Ja. Hebben twee, iedere keer als ik mijn bord in, in de wasbak, in de wasbak, in de wasbak. <laughs> zet, um, dan plak ik dat post-it-nootje op de muur van het toilet. Ja, dit is allemaal thuis, dit is niet op kantoor. <laughs> thuis kantoor. Um, en mijn derde habit was, iedere keer als ik naar het toilet ga, dat doe je meestal een paar keer per dag, dan uh, zeg ik dat post-it-nootje, die zin, die zeg ik drie keer hardop, spreek ik die uit in het Spaans. Uh, met die drie habits, die dus een nul extra tijd aan mijn dag kosten. Het zijn allemaal... Ik ja. mis
1: nog het vier momentje.
0: Oh ja, het vier momentje. Ja, dat is inderdaad ook de theorie. Uh, oh yeah. ging, maar ging jij niet vieren ook op de wc? Uh, nou, ik ging ik vieren op de wc. Wat ik meestal deed, is ik deed een, een box. Uh, box tegen de muur. Of ik zei, muy bien, Zanna. Of ik zei,
1: estoy orgullosa. <laughs> ik ben trots op mezelf. Dus ik heb een bescheiden viering gedaan. Ja, heel goed, heel goed. En uh, wat wel grappig is, het heet dus niet voor niks Tiny Habits. Het is echt eenie, 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 mini wat je daar doet.
0: Ja, klopt. Ja. We hebben ook een mooi voorbeeld van, uh, van het team uh, UK-British Cycling Team. Je hebt namelijk twee boeken, dat vind ik ook handig om toe te lichten. Mm -hmm. Meer mensen kennen waarschijnlijk Atomic Habits mm -hmm. dan Tiny Habits. Uh, en veel mensen vinden Atomic Habits ook lekkerder lezen. Dat is van James Clear. Mm -hmm. Maar in dat boek haalt hij ook de Tiny Habits aan van BJ Fogg. Dus kijk wat je zelf prettig vindt. Maar daar heeft hij ook een hele mooie case die wij altijd gebruiken... bij introducties van het Tiny Habits-programma... over een British-UK cycling team. Uh, en misschien afhankelijk van de tijd kunnen we die nog als cliffhanger aan het einde doen. <lacht> en als de podcast te lang wordt, dan, uh, dan blijft het even een cliffhanger. <lacht> heel goed. <lacht> dus inderdaad, heel klein maken. Dus mensen denken dan vaak van... ja, maar met zo'n kleine habit ga ik het veel niet maken. Dat noemt in het voorbeeld ook als je de marathon wil gaan lopen... He, ga dan niet eerst uh, iedere dag denken, ik ga iedere dag een uurtje hardlopen. Maar begin met jouw hardloopschoenen bij de voordeur zetten. Ik denk dat ik daar wel heel goed in zou zijn. Puur het aan de voordeur zetten. Ja. En dan stop jij. Ja. <laughs> en het idee is dat dat eerst een routine moet zijn. En dat je mm -hmm. dan die routine gaat uitbouwen. Ja. Dus dan ga je tien minuten misschien wandelen om je. Hè. Dus uh, Je kunt wel tiny habits gaan uitbouwen. Maar pas als jouw nieuwe routine een routine is. Ja. Uh, maar even terug naar mijn Spaanse voorbeeld. Dus ik heb dat die uh, habits gedaan. Um, daardoor kon ik niet alleen vloeiend die vijf minuten introductie doen. Maar ik geloof een half in dus de zeg voorjaar uh, 2021. Heb Ik ook gewoon even twee uur lang inspiratiesessie van vier Behavioral Science boeken in het Spaans weggegeven. Ja. Dan nou, vond ik dat nog redelijk makkelijk, want dan kon ik allemaal oefenen. Hè? Dus als ik vragen kreeg, dan knikte ik braaf. Maar dan begreep ik het <laughs> niet. <laughs> uh, en dit jaar heb ik het echt... Maar dat was echt... Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als dit jaar. Uh, waarbij ik echt inderdaad... Uh... ...twee dagen lang gewoon workshops heb gedaan... ...met het senior management en management van de Randstad Argentini... ...helemaal in het Spaans, inclusief interactie. Ja, echt knap. Ja, dus er was ik wel een beetje dood daarna... ...maar ook wel stiekem uh, orgujosa ja. om mezelf. <laughs> dus dat is, uh, zeg maar, de toepassing... ...en hoe ik bij Tiny Heavens ben gekomen. Ja. Wat is, wat is eigenlijk de theorie? Ja, eigenlijk wat hij ontdekt ...en hij bedoelt dan even BJ Fogg. Ja. Dus hij is professor aan Stanford University. Um, en hij is eigenlijk een onderzoeker. Wat maakt nou dat het zo lastig is om gedrag te veranderen? En hij heeft ontdekt dat er eigenlijk niet, maar, niet één uh, element is, maar drie. Mm -hmm. Want heel vaak denken wij, ja, het gaat om motivatie. Hè? Ja, hey, Sanna, je bent er gemotiveerd. Waarom ga je niet Spaans iedere avond een half uurtje zitten ja. doen? Uh, waarom ga je niet meer sporten? Waarom ga je niet gezonder eten? Uh, nou, het goede nieuws <laughs> is dat naast motivatie zijn nog twee andere elementen. Uh, gemak. En zeg maar uh, de triggers, routines die je inricht. Ja. Dus ja, als jouw motivatie hoger is, is de kans op slagen uiteraard groter dan als jouw motivatie heel laag is. Mm
1: -hmm. uh,
0: maar het tweede gemak, het, uh, dus eigenlijk hoe makkelijk maak je jezelf om die nieuwe hebben te doen, ja. dat kun je dus ontwerpen. Uh, dat is ook een hele belangrijke pijler. Uh, en het voorbeeld wat ik hier vaak gebruik is, stel uh, ik wil doneren aan de Rode Kruis. En dat Rode Kruis dat stuurt mij een mailtje met een pdf en de bijlage. Die moet ik printen, invullen en ik moet naar het postkantoor lopen en dat via de post terugsturen. Niet heel makkelijk. Nee. Dus ook al ben ik behoorlijk gemotiveerd, maar de kans is groot dat ik het misschien niet ga doen. Terwijl als ik misschien wat minder gemotiveerd ben, maar ik krijg een uh, smsje op mijn telefoon. En door te replyen op dat smsje doneer ik 2 euro. Ja, super makkelijk. Dus de kans is veel groter dat ik dat wel ga doen. Ja. En zelf, als jij gezonder wil eten, uh, stop dan misschien niet te veel uh, frozen pizza pizza's in, jou, <laughs> in je koelkast. Dan maak je het zelf niet makkelijk mee. Nee. Ik wil meer lezen. Oké, okay, sta er iedere ochtend op en leg het boek wat je wil lezen op jouw hoofdkussen. Want als je dan weer teruggevonden bent, oh ja, ik wil er meer lezen. Ja. Dus je kunt je omgeving zodanig ontwerpen dat het jezelf makkelijk maakt om of verkeerde habits af te leren of nieuwe habits in je routine te krijgen. Mooi. Dus dat is de tweede, dat is gemak.
1: En dan hebben we dus nog de triggers, de routine.
0: Uh, ja, de triggers inderdaad. Dus je hebt uh, zeg maar drie ideeën. Je kunt denken, ik onthoud wel om gezond te eten. Overschatting van ons eigen brein. <laughs> is meestal niet <laughs> een hele succesvolle strategie gebleken. Uh, dan kun je natuurlijk op je telefoon een reminder zetten. hey, ik, uh, ik uh, moet meer water drinken. Dus drie keer per dag bliep bliep water drinken. Ja. Maar we krijgen zoveel bliep blieps de hele dag door. Social media, e-mail. Uh, dat dat ook steeds minder goed werkt. Mm -hmm. Dus wat is de kern van zijn onderzoek? Wat ontdekte hij? Dat de beste manier om nieuw gedrag uh, te creëren is om te koppelen aan een bestaande routine. Ja. Stel dat jij iedere avond zonder überhaupt erover na te denken al jouw tanden poetst. Uh, en je wil fitter worden. Dan zou je kunnen zeggen, nadat ik mijn tanden poets doe ik drie push-ups. Bijvoorbeeld. En als je koppelt jouw nieuwe tiny habit. Hè, dus ik ga niet 100
1: push-ups doen. <laughs> hè, ik ga één, twee of drie
0: push-ups doen. Uh, aan jouw bestaande routine tanden poetsen. Ja. En dat kun je natuurlijk heel erg vertalen naar jezelf, hè, welke routines heb ik op een dag. Maar dat kun je ook perfect vertalen. Oké, okay, ik zit op kantoor. Hoeveel uh, Zoom, Teams, WebEx, Google Meets start ik iedere dag? Ja. Eindig ik iedere dag? Iedere keer als ik een Google Meet start, doe ik een squat. Iedere keer als ik een Google Meet uh, start, denk ik even twee seconden, hoe kan ik deze persoon meer persoonlijke aandacht geven? Ja, dus zo kun je het heel erg klein, concreet en geïntegreerd in jou.
1: Routines maken. Dat is ja. eigenlijk de theorie erachter. Mooi. Um, nu hebben we de theorie uh, in de praktijk gebracht. Yes. Hoe ziet dat eruit? Um,
0: dus waar we eigenlijk mee... Je hebt een beetje twee dingen. Enerzijds moeten we natuurlijk tiny habits gaan creëren. Die medewerkers kunnen gebruiken. Ja. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat we uh, medewerkers inspireren om überhaupt mee te willen doen. Ja. Ja, dat zijn twee dingen die we parallel doen. Dus we willen niet dat het management zegt, jij zult hebben het gaan doen. <laughs> uh, we willen juist uh, dat wij heel veel energie en plezier creëren. Waardoor medewerkers zeggen. Ah super tof. Wil ik aan meedoen. Uh, dus onze missie. Als we, dus wij starten een campagne. En de missie is dat minimaal 10% van alle medewerkers. Dus niet, niet staf. Hè, niet ze Het zijn gewoon de medewerkers uh, op de werkvloer. Dat die zeggen. Dat ze zich aanmelden. en Zeggen. Hé hey, tof. Ik wil meedoen. En dat is een e mailcampagne um, Dus ook eigenlijk alles wat we nu schetsen. Uh, het commentaar, hè, in positieve zin, wat we ook vaak kregen, is het is een hele hoge impact. Maar het heeft heel weinig, uh, het kost heel weinig tijd aan zeg maar, alle betrokken partijen. Ja. Dus het is heel efficiënt, maar de impact is hoog. Ja. Dus die campagne. Dus wat we doen uh, met die campagne, is dat we een week lang een e-mailcampagne doen. Uh, en we hebben dan een tof thema gekozen. Uh, dus we hebben, wat hebben we? we hebben DJ's gehad, we hebben Firestarters gehad, we hebben Angels gehad. Uh, we hebben OG's gehad. <laughs> uh, super helden. Dus maakt niet zoveel uit, maar zorg dat je gewoon een tof thema kiest, wat een beetje past bij jouw strategie van de organisatie. Ja. Um, en dan creëren we iedere dag een videootje. En um, dat videootje is twee à drie minuten. En voor iedere persoon die in het videootje zit, vragen we eigenlijk maar drie dingen. Eén, waarom is klantbeleving belangrijk voor onze organisatie? Twee is, waarom heb jij je aangemeld als Superheld, whatever het thema is. En de derde is welke tand je hebt. Ga je zelf de komende zes weken experimenteren? Ja. En dat is vijf dagen lang. Dus die mails die gaan iedere dag gaan die naar alle mensen in het hele pand of meerdere panden. Als je over meerdere panden zit. En ja. dus naar alle medewerkers. Op dag 1 bijvoorbeeld is dat de CEO. Uh, op dag 2 is dat uh, een call cool center medewerker. Op dag 3 is dat misschien degene die verantwoordelijk is voor klantbeleving. Op dag 4 is het een. Uh, Klantmanager, ja precies. office persoon. Ja. En dus je denkt even slim na. Wat zijn vijf rollen die ook informeel goed liggen? Waarbij de mensen denken, hé, hey, tof, dat is leuk om mee te doen. Ja. Idealiter, maar dat lukt niet altijd technisch. Uh, stuur je die vijf mails ook iedere keer uit de mailbox van degene wiens video dat is. Want dan krijgen ze een week lang uit vijf verschillende hoeken van, hé, hey, wat gebeurt er? Hier ja. moet ik blijkbaar bij zijn. Ja. Dat is leuker dat je vijf keer vanuit Miranda uh, iedere dag een mailtje krijgt. Uh, maar dat is soms technisch uh, te spannend. De inhoud van die mail uh, naast het videootje is niks anders dan... Hey, wil jij het verschil maken voor de klant? Uh, wil jij waar toevoegen? Wil jij experimenteren? Wil jij voorop lopen? Etcetera. En een soort knop meld je aan. Ja. Uh, dat is de enige... Call to action in goed Nederlands. <laughs> <laughs> dat is de enige vraag van... Oké, okay, schrijf je in en dan hangt dan een uh, Excel sheet of een Microsoft uh, formulier achter. Dus maak het super makkelijk. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk de missie van die campagne, waarbij we hopen dat het eind van die week dat 10% of meer heeft gezegd, ja, ik wil meedoen. Ja. Dus dat is de manier waarop we zorgen dat mensen mee willen doen. En wat wel belangrijk is, is dat, kijk, dit wat we nu allemaal schetsen, dat past wel binnen een groter geheel. En dus ga niet een losse flodder bedenken, we moeten iets met tiny habits. Mm -hmm. Maar nee, dit zijn al mensen die bijvoorbeeld de resultaten van een driver analyse al hebben gehoord. Die hebben de CEO horen kletsen over klantbeleving, die weten dat er een programma is. Ja. En Dus zorg wel dat het ergens in hangt. Precies. Anders denken medewerkers, hè, wat we eerder ook zeiden, dan is het een project 385. Huh, waar komt dit nu opeens van? Ja. Ja, dus zorg dat je me goed uh, verankert. Dus dat is de campagne. Hè. Dus hoe zorgen dat überhaupt mensen mee willen doen. Uh, dan, al die mensen die zich aanmelden, um, die moeten iets met tiny Happens gaan doen. En waar wij al vrij snel kwamen, is dat uh, voor medewerkers, überhaupt voor mensen... Uh, is het heel lastig om goede Tiny Habits te bedenken? Vanuit het niets. Vanuit het niets, maar ook nog wel als ze we zeggen: van goh, de belangrijkste driver die we gevonden hebben is persoonlijke aandacht. Uh, denk uh, aan jouw dagelijks werk mm -hmm. en wat je dan zou kunnen doen. Ja. Dat vinden ze nog steeds heel erg lastig. Ja. Dus wat we daarom hebben gedaan is dat wij zeggen: oké, okay, op basis van de belangrijkste klantdrivers maken wij een menu van 10 Tiny Habits. En die zijn per rol anders. Ja. He, dus de 10 habits voor uh, de klantenservice medewerkers. Zijn anders dan de 10 de voor de klantmanager bijvoorbeeld. Um, dus we maken die 10. Uh, en we zorgen dat we wel een beetje weten van het dagelijks werk van, van die rol. En vervolgens plannen we een uurtje. Met bijvoorbeeld drie medewerkers die die rol hebben. En dan vragen we schiet er eens op. He, dus we gaan hun helemaal niet vragen. Denk na of het goede format. Gewoon scan er eens doorheen. Schiet erop. Waar loop je dagelijks tegenaan. En dus we gaan eigenlijk een uurtje lang hun brein leeg trekken. Ja. Na dat uurtje maken wij een nieuwe versie, die passen we aan. En dan vragen we ze nog één keer te reviewen. En zo heb je dus super efficiënt heb jij jouw menu gecreëerd. Ja. Dus dat is hoe we aan het menu komen. Dus we hebben het menu. We hebben, als het goed is, 10% of meer van de medewerkers die zeggen hé, hey, ik wil meedoen. Ik wil meedoen. Toch, ik ja. wil meedoen. Uh, dus wat we dan doen, is dat we een half uurtje een kick-off plannen. En in dat half uurtje kick-off, uh, en dat doen we dus vaak hè, drie keer een half uur, dat mensen zich op verschillende tijdsloten kunnen inschrijven. Dus vaak virtueel. Um, dan nemen ze even kort mee, en, oh ja, waarom doen we dit programma ook alweer? Um, tiny Habits, neem ons even mee in de theorie, maar vooral ook een paar inspirerende voorbeelden. En dan kijk, zo ziet je menu eruit. En dit is wat we van je verwachten de komende zes weken. Een half uur is altijd uh, prima gebleken. En dan doen we meestal uh, zes weken lang... Het experiment. Dus ja. je gaat zes weken aan de slag met jouw habits. Uh, nou, een van de dingen die we al vrij snel realiseerden. Want wij hebben natuurlijk een hoop geleerd along the way. <laughs> is uh, dat als wij zes weken lang niks van ons zouden laten horen. Dan is de kans groot dat eh, na week drie mensen denken. Wat? Tiny habits? Wat ik daarmee mee Dus wat we doen is dat we twee keer per week een heel kort mailtje sturen. Uh, waarbij eigenlijk de onderwerpregel is eigenlijk al het, nudge, eh, nudging in het Engels. Uh, is al genoeg. Maar dat is heel kort. Hey, Miranda, het is nu vijf uur. Het zou niet tof zijn om de klant blij te maken voordat je naar huis gaat. Ja. Alleen maar met als doel. Oh ja, ik, ben, ik was iets aan het doen met een tiny habit. Ja. Dus dat doen we in zes weken. En dan uh, aan het eind van die zes weken evalueren we enerzijds gewoon bij de medewerkers. Hé, hey, uh, wat vond je hiervan? Dus we gebruiken eigenlijk drie vragen. Eén uh, is, heb je dit, dit jouw hielp in jouw eigen werk? Twee is, heb je iets van klanten gehoord... wat je misschien daarvoor nog nooit aan het feedback hebt gekregen? En drie is, vind je dit een habit... die eigenlijk al je collega's zouden moeten doen? En een leuke zijtip... is bij een van de organisaties met wie we werkten... hebben we tien minuten... Uh, zeg maar... Zoom calls gepland met al die medewerkers. Die hebben opgenomen... en hebben we een hele gave aftermovie van gemaakt. Uh, en als het... De aantal is dus, dit dus was een groep van dertig, van één land. Dus dat is nog te doen. Als je natuurlijk honderd uh, of meer hebt... wat we op een gegeven ook hadden... <laughs> Dan hebben we een mix gemaakt van oké, okay, we vragen een aantal mensen via video. Eh, maar we hebben ook gewoon een formulier gemaakt met die drie vragen. erin. Ja, precies. Eh, want een van de andere vele lessen die we geleerd hebben was toen wij eerst startten. Toen dachten we nog heel naïef. Wij zetten gewoon in iedere nudging e-mail die ze twee keer per week krijgen. vragen wij gewoon, hé, hey, als jij toffe dingen hoort van een klant, eh, laat het ons even weten. Uh -huh. Er gebeurde vrijwel zes weken lang. <laughs> oké, okay, we moeten iets anders bedenken. Ja. Dus zo kwamen we ook op die tien minuten video's bijvoorbeeld. Um, dus dat is de, zeg maar, de kwalitatieve kant om het te meten aan de medewerkers. Hebben ze hier iets aan? Ja. Want je doet het nu zes weken, maar eigenlijk is dit soort een ding wat in je toolkit kan hè, als CX omheen. Misschien kunnen we ook al tiny habits gebruiken om de medewerker te Dus de techniek van tiny habits kun je natuurlijk vaker inzetten. En het tweede natuurlijk, wat je wil meten is, oké, okay, we hadden die drivers ooit gevonden aan die klantkant. Gaat dat nou ook omhoog? Ja. Nou, Ten nu zie je dat iedere keer dat je ook dan een hele hoge stijging ziet van de tevredenheid. Naar aanleiding van die campagne op de, op de Habits.
1: Mooi. Mooi, hè? Heel mooi. <laughs> um, en die Tiny Habits die gebruiken we niet alleen voor uh, medewerkers op de vloer. Klopt. Ja, dus waar
0: we ook op een gegeven moment achter kwamen, dus we begonnen met medewerkers. Um, uh, en waar we ook uh, vragen over kregen, is: oké, okay, maar wat kan ik als teamleider doen? Um, en ook daar hebben we. Een menu gemaakt van 10 uh, dingen. Denk aan uh, nadat ik mijn computer opstart. Loop ik even naar een van mijn teamleden. Om te vragen hoe gaat het met jouw 20 Habit? Of onderdeel maken van je dagstart. Of, hè, zo hebben we ook een minuutje gemaakt. En dat hebben we ook gedaan voor senior leiders. Ja. Um, uh, daar hebben we een, uh, een a gemaakt met 13 voorbeelden van habits. Uh, ook die zullen we even linken aan uh, deze podcast. Dat je hem even kunt, uh, kunt downloaden. <laughs> Um, en dus we hebben hele, hele concrete voorbeelden, omdat tot nu toe wat, wat onze ervaring is, is dat er is bijna geen enkele leider uh, niet bereid om dit te doen, om iets met klantbeleving te doen. Alleen ze zoeken heel erg, ja maar
1: hoe dan, Zanna?
0: Ja. Vertel mij wat ik kan doen. Ja. En dan zijn die Tiny habits, die zijn heel erg uh, waardevol om op die manier in te zetten.
1: Heel cool. Zanna, 22 minuten. Yes. Wat zeg je, hebben we nog tijd voor de cliffhanger? Um... Wat
0: mij betreft wel. De luisteraar kan in ieder geval nu kiezen ja. of hij er ook nog tijd voor heeft of niet.
1: Je kunt gewoon op stop drukken, verder yes. gaan met je leven. Of nog even luisteren naar een hele coole cliffhanger.
0: Want uh, tot nu toe alle medewerkers met wie we dit voorbeeld delen, die worden er ook altijd heel blij van. Dus het is wel een aanrader om even te blijven hangen. <laughs> Oké, okay, go. Go. Um, dus dit voorbeeld komt uit het boek wat we net zeiden. We hebben B.J. Fogg en uh, James Clear, Atomic Habits. Mm -hmm. Daar, uit de laatste komt dit voorbeeld. En um, hij heeft het over, James Clear, heeft het over marginal gains. Dus 1% verbeteren steeds. Um, we schrijven 2003, als ik het goed <laughs> heb onthouden. Uh, en dit vraag gaat over het British uh, Cycling Team. En in 2003 um, was het team dermate slecht... dat de gemiddelde fabrikant in Europa, die de fietsen maakte... dacht van, nou, wij willen überhaupt niet geassocieerd worden met het team van UK... <laughs> Uh, want dat is slecht voor ons imago. Ja. Uh, zo slecht waren ze. Vijf jaar later, in 2008, hebben ze gouden uh, medaille gewonnen bij de Olympische Spelen. Er is dus iets gebeurd tussentijds. <laughs> Wat er gebeurd is, is dat ze een manager, dat het team een manager kreeg, die volledig overtuigd was van het belang van die marginal gains. Dus van alles 1% structureel verbeteren. Mm -hmm. En met 1%, hè, we hebben het net over tiny gehad. Dat is twee tiny voorbeelden. Eén voorbeeld is dat ze naar alle mogelijke massageolie uh, hebben getest. Waarbij de spieren het snelste herstellen. Het andere voorbeeld was. Ze hebben de binnenkant van die vrachtwagens die de fietsen vervoerden. Hebben ze helemaal wit geschilderd. Ja, want dan zie je heel makkelijk zie je de zandkorrels liggen op de bodem. Want ja, zandkorrels kunnen een negatief effect hebben op de mechaniek van die fiets. Ja. Nou, als je losdenkt. Uh, vrachtwagen aan de binnenkant wil schilderen. Dan gaan we niet echt olympisch kampioen meer worden. Maar als je het allemaal optelt. Ja, dus als je op alles continu iedere dag 1% verbetert, ja, dan word je dus vijf jaar later olympisch kampioen.
1: Ja, vet cool.
0: En er zit ook een, in zijn blog en ook in zijn boek staat ook een grafiek dat als jij een jaar lang iedere dag het 1% slechter doet, dan eindig je volgens mij op iets van 97%. Mm -hmm. Maar iedere dag 1% beter, dan eindig je iets met 33% verbetering. Ja, ja, dus uh, medewerkers inderdaad ook heel vaak uh, is dit wel heel aansprekend. En uh, sport is sowieso altijd wel een aansprekend voorbeeld. Maar ja. dit maakt het ook heel tastbaar.
1: Ja, Dus je mooi. werkt altijd goed. Ja. Het is goed om in uh, de kick-off te gooien.
0: Precies, in de kick-off uh, van je tiny habits ja. gebruiken we deze altijd. Ja. ja. Naast mijn Spaanse eigen hobbywerk. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> mooi, ik vind het een mooie afsluiten. Top, dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende. Bye. Tot de volgende.